0: 起床喽！不要再赖床了。嗯，现在几点啦？现在是礼拜天的早上七点。你是不是忘了要做什么啊？要做什么呢？赶快起床，让我来告诉你哦。每、那个礼拜天早上七点，记得打开世新电台 AM 729， 让 Cindy 会甜陪你 listen to 你。Listen to. 收听 Listen to 第六集，我是惠田，我是 Cindy。大家有没有听出来这个背景音乐今天有一点点不一样啊？其实现在也才刚播一下下啦。其实<笑>因为这首歌大家应该很熟悉，大家可以听听看这是什么音乐呢？给大家一点时间。出来了吗？它是生日快乐歌哦。对，那为什么我们今天要在今天特别播这一首生日快乐歌当背景呢？那就是因为我们现场有人生日啦。到底是谁生日啊？就是我们。的。爆音小公主，爆音小公主，现在还一直在爆音、嗯。对，大家居然都这样讲，就只要那个那个就是音量自己要调小一点哈。听到我讲话的时候，记得自己音量调小。嗯、<笑>那就是 Cindy 的生日啦。好啦，虽然不是今天，嗯、不过没关系。我们要先预祝她生日快乐。所以是二十一还是二十二？还是不能讲年龄是你的？二十一、二十二，你说哦？你说我对对哦，我我是可爱的十岁。(笑)我(笑)就我就(笑)不接了 (笑) ， 大家自己心里有 数， 好不 好？ 好 啦， 这其实也不是什么秘密 啦， 我就是可爱的十岁 啊， 有什么问题 吗？ 没 有， 我想 说， 因为二十一岁大家都说二十一岁生日意义很重 大， 那如果你是二十 一， 是二十一 吗？ 他们就说二十一是成年礼 啊， 不是二十 吗？ 是哦，因为可能马来西亚是二十一岁可以投票了，哦、对,对对对对。那以台湾来讲就是二十岁、嗯，所以你已经过了对,对，对我已经过了，完全无关了就是就不管二一还二二都无关了就，就已经是一个很普通的生日了。不过就算是很普通的生日，我还是会过得很开心。那先跟你预告一下，我今年是二十一哦，对
1: ，加油、啊，有懂吗
0: ？<笑><笑>因为我是可爱二十岁。好啦，那我们就祝。Cindy 永远年年十八岁，好不好？十岁有点扯了。謝謝我们大家听到这边呢，赶快去点开粉砖，在下面帮我留言 ：“Cindy 生日快乐！”哦，谢谢大家。二十一岁大寿的，二十一岁大寿，这个真的是太多。<笑>好了，那聊到这边呢，我们先休息一下，回来我们马上进入心情温度计，来聊聊我们的心情。我要生气了、喔，该怎么办？啊，好开心哦、喔！这是 Cindy 的心情，那你的呢？欢迎来到心情温度计。到心情温度(笑)计了呀 呼！ 我好开心哦。他一开 心， 我就开始担 心， 因为他一开 心， 我就开始看到爆音表出现红色。真的是很夸 张， 我今天明明就很有在控制我的音 量， 我现在有很努 力， 没有在努力不让他不要爆音诶。你有发现 吗？ 我发现你刚刚讲完那句 话， 他又爆了。没。没有吧？嗯、好,好吧，不要，我们不要争论这件事情。<笑>我们不要在节目上争论一些听众看不到的画面哈。对那，当然大家都知道他很开心的原因，是因为他要过生日了嘛。对呀、啊，我要过生日嘞、嗯，好开心哦！一年一度诶，对，然后我今天的心情就是有一点点的，嗯，好笑吗？可以用这种形容词吗？也算是开心，因为我在跟 Cindy 聊节目计划的时候，发现我们有一个、哦。有默契，但有时候又有一些沟通不良
2: 。嗯，真
0: 的。嗯、对，我们要得沟通不良，说默契这件事。可以，可以，我们从好的先来，<笑>对对先从好的，先讲好的东西、嗯。我们那个不好的地方慢慢来。好了，我们来聊一下默契吧。Dini， 你有什么想说的关于默契这件事情？就是啊，我每次都觉得说，嗯、就是我有有的时候我在不管是做任何事情的时候，然后我可能就会突然冒出某一个想法，然后我会想要把它放在节目上面用，嗯、然后我就会把它跟慧田说，我就会立刻，就是我想到，然后我有时间的时候，我就会赶快密慧田，然后刚说哦，我想干嘛干嘛干嘛，干嘛然后他就会就他就会突然跑来跟我说，哦，真的假的？我也想这样做诶、欸，我也有想到。超扯的！因为我的习惯是我有什么想法，我习惯面对面跟他说，如果不急的话。嗯。然后他每次密我就会说：“对，其实我也刚刚在想这件事，然后打算要见到你的时候跟你讲。嗯”对，然后只是只是因为我的习惯是想到事情，我要赶快先告诉他，就是先跟他提到说有这件事情，不然到时候我自己会先忘记。然后我们的默契呢，就体现在了今天的停看厅，对,对，心情停看厅，因为就在等一下下停看厅是我准备的。嗯。然后他看到资料的时候，哦、他就说：“哎、欸。”我也很想讲这部，然后我就他说：“哎，不好意思，被我抢先了這，这样。”对，因为我是在心情蜓看听的桥段啊、嗯，我有一个，我有一个自己的 list， 对，就是我已经准备好，然后想要分享给听众朋友的，然后我就在等着后面的节目一集一集的讲给大家听，然后就就是这一集终于换他准备了，然后结果没想到。马上就，他马上就写出了一个也在我 list 上面的其中一部电影来，嗯、到底是什么呢？现在就是不跟你们讲，先跟你们说是电影啦，好好对，是电影，是电影。那同样刚刚有说到沟通不良嘛。其实呢，也体现在这部电影上面哦。对，因为啊，像是呃，我们在我是台湾人，然后霍田是马来,马来西亚人，对。然后，因为我们在对一部电影，通常一部电影到台湾来的时候啊，他都会,都会翻译，对他都会翻译。然后，假如说呃，例如就是他会就是我会我会比较清楚知道了会是台湾呃，就是台湾的翻译。对,对对对。好，我们以《复仇者联盟：终局之战》。好，我没有听懂。他在说， again, 对 ，OK， 好，我们以这部电影来举例好了，嗯、就是我会我会记得的名字叫做《复仇者联盟：终局之战》。可是如果我們把这部电影的名字这样子告诉惠田的话，我可能需要复制贴上去 Google 看一下它的英文名字是什么。对，没错、嗯，所以说这部电影是《Avenger and the Game》，这样你知道了吗？这样这样我知道，对对对，對肯定知道。对，他就是需要听到英文的名字，他才会知道是哪一个还有一个是《Hunger Games》。对，《Hunger Games 是》是他如果饥饿,饥饿游戏，就虽然说这部电影我刚好知道它的英文名字是什么，嗯、但如果说平常我比较没在看英文名字的时候，他就突然告诉我说：“哎，《Hunger Game》，”我说：“嗯。”到是什,是什么？对，还有一个之前是什么？呃，怪兽的产地什么什么的？嗯嗯嗯嗯。反正我也不知道它的中文全怪兽与他们的产地。我只是因为它很像是，它很奇怪，然后它很好笑、嗯，所以我就记得它、嗯。但是其实马来西亚那边还是会说是 fantastic t e s t 这种。对，我们会用英文名字去记它、嗯。嗯。可是如果你这样告诉我，我就完全不知道你在讲什么了。嗯、对，我刚刚看到他问号的表情、嗯。对，我就很呃、嗯。除了这个，其实在很多用词上面，包括屈臣氏啊、康士美啊，其实我们都有不一样啦。对，就是会。也是也算是一种文化差异啦。对，那今天就是我们在分享我们关于磨合这件事情上的部分。那不管是伙伴呢、啊，还是文化上，其实都是非常特别的。所以我今天的心情是非常非常开心的。那刚刚已经讲到讲这么多关于听看听了，我相信大爷很。迫不及待了，但是我们又要到现在讲，我们现在放一首歌、嗯，是什么歌呢？啊，这一首歌呢是惠田要送给我的歌哦，<笑>我好开心哦，然后我还好自己 c 的。对，这一首歌是江美琪的《生日快乐》，对，又是给我的歌了。我们一起听这首歌，然后一起来祝 Cindy 生日快乐，谢谢大家。是苏打绿，让好听的歌声围绕身旁。你现在所收听的是四心广播电台 FM 八八
3: 点一 a n 七二九。沉睡的音乐在玫
0: 瑰风中打起，陌生的笛声在快乐道中苏醒。美丽是因为只留昏迷的权
2: 益，丑恶是因为无视梦境的失去。
0: 到、so、Listen to， 请在 AM 七二九下车。心情听，看，听。刚才的那一首歌是慧天送给我的生日快乐歌，真的是很感谢。看到的时候还说你是认真,真的吗？你是认真的吗？你要在节目上面做这种做,做 person a l 的事情？我就跟他说，我就是要把这一集变成 Cindy 的生日特辑。真的是谢谢呢。好啦，我也是真的很开心。好，那现在即将进入我们心情停看厅的桥段的。那么刚刚我们有提到说，我们今天是要介绍给大家一部电影。嗯，好，那我们现在由慧天来讲一下吧。今天要介绍的电影呢是《Me Before You》。台湾的翻译是“我就要你好好的”對。对，当你跟我说这件事的时候，我其实是不知道你在讲哪一部电影的。对，但是他跟他讲到《Me Before You》，他就知道了。是的，那你知道，其实在，在呃，生离死别是我们每个人必经的过程嘛？没错。但是你知道如何面对死亡吗？今天通过这部电影呢，我们来聊一聊吧。那今天刚刚已经讲了，我们要分享的是《Me Before You》，当时热映的时候是赚人热泪啊。那接在这部电影后面的呢是 After You， 我不知道中文名字。但是因为呢， Me Before You 在我心里的位置暂时其实并没有让我觉得自己可以附和 After You， 所以看过 After You 的朋友，这时候就麻烦大家私讯我剧透一下啦。对，好， l u i s a Clark 她是一个开朗外向的二十五岁女孩，她们一家人呢都是工薪阶层的家庭，她们一起生活，互相支持。而但是有一天，他被工作六年的咖啡店给解雇了。几经波折，都没有找到一份理想中适合自己的工作。每一次他都会因为经验或者是学历等等的因素而被回绝。因缘际会之下，他成为了一位看护。负责照料的人呢是 Will Trainer。w e l l 曾经是一名成功的年轻企业家，他也曾经活跃于各种运动。但是因为两年前的一场摩托车的意外，导致他从此全身瘫痪。露易萨对于照顾别人其实并没有任何经验，但是威尔的母亲相信他活泼的个性会帮助威尔重新的燃起斗志。一般来说，威尔并不会和外界有所接触，他只会花时间和照顾他的护士 n u r s e n 在一起。Nathan 得知 Will 由于因由于脊椎受损，永远不能康复，所以会协助他一切物理上的事情，例如说移动、运动，还有穿衣服等等，都会由 Nathan 来照顾他、嗯。是的，那 Will 呢？因为再也不能过着积极的生活，而变得愤世嫉俗及沮丧。他一开始呢，总以冷漠和轻视的态度来应付 Lisa 的热情。两个星期后 ，Will 探访他从前的挚友鲁伯特跟前女友艾莉西亚，也得知呢两个人订婚了。回家后的 Will 呢，非常的愤怒，他把梳妆台上所有的照片全部摔碎。而隔日呢，露易莎上班的时候却试图把照片修复，也因为这样导致两人之间发生了口角。翌日呢 ，Will 要求露易莎跟他一起去看一部带有字幕的电影作为和解，而露易莎接受了这份提议。渐渐的，露易莎和 Will 的关系越来越亲密，每天呢，他们都会聊天。露易莎开始对 Will 有更多的认识，去了解他的文化及世界观，还有他的交友广阔。相比之下呢，露易莎的生活其实很简单，没有很多的兴趣和嗜好。也不曾离开过家人去独自生活。当时的露易萨有一个稳定但不贴心的男朋友 Patrick， 他热爱马拉松，并正在参加挪威的维京铁人三项赛训练，经常呢需要在跟露易萨约会还有自己的爱好之间做出抉择。往往呢他所选择的也不是露易萨。Bill 敦促露易萨要开阔视野。并告诉他，他自己呢有责任要尽一切可能为自己的生活添上不一样的色彩。在某一次威尔患病的期间 ，Nathan 正在照顾他的时候路易萨留意到了威尔之前企图自杀而伤痕累累的手腕，也从某一次无意中听到的威尔父母的对话，得知他和父母达成了协议，威尔给父母六个月的时间。六个月后，他们必须要答应带着 w i 飞往瑞士接受安乐死的安排。w i 拒绝依赖别人，身体上的疼痛以及没有任何希望的残障生活不是他所想要的。可是恢复原本的自己也是不可能的事情，于是他要求父母要成全他最后的心愿。路易莎得知后，希望可以改变他的主意，暗自下定决心要改变 w i 他组织了各种的旅行，还有探险活动，向威尔表达，尽管尽管他有这样子残疾的情况，生存仍然是非常值得的。之后，路易娅、威尔还有他的护士 Nelson 踏上了一段富有生命意义的冒险之旅。三人参与了观赏赛马的活动，虽然中途发生了小插曲，让旅程并不是那么的完美。但路易莎跟 w 威尔还是欣赏了莫扎特的音乐会，还有出席了艾莉西亚的婚礼。后来呢， w 威尔到路易莎的家里出席他的生日会，送了他一双大黄蜂裤袜。那这这一双裤袜呢，是路易莎曾经在聊天的过程中告诉 w 威尔的童年回忆，而 w 威尔的细心呢，也让这个时候的路易莎非常感动。在生日会的聊天当中 ，Will 得知了路易 u 的父亲在一次的收购中失去了工作，而碰巧呢，该次的收购是由 Will 的一位年轻同事所组织的。不久之后路易 u 的父亲便获得了由 Will 家族拥有的斯托特福城堡 （Stortford Castle） 维修工作部主管的工作。那路易 u 呢，意识到 Will 正在试图帮助他向外去闯出一片天空。渐渐的，路易莎跟威尔彼此产生了强烈的感情。这样的感情变化呢，让路易莎当时的男朋友 Patrick 嫉妒万分，更是他与路易莎长期的关系呢正式出现了裂痕，导致二人最终分手。在一次豪华的摩西摩摩里西斯小岛旅行的期间，威尔再次感染了肺炎。在 Nelson 的帮助下，威尔告诉路易莎。他还是打算要进行安乐死，他希望卢伊萨可以过着充实的人生，而非跟着他度过下半生。在他们的最后一站摩里西斯威 i 告诉卢伊萨，他们在一起的时间让他觉得非常的特别，但是他没有办法忍受自己只能坐在轮椅上面生活。威 i 坦白他非常的坚持这件这个决定，并且要求卢伊萨陪伴他到瑞士。跟他在一起度过最后的时光，知道威尔的决定并没有改变，路易莎伤心欲绝。当他想到自己可能要见证着威尔的离开时，非常心痛。余下的旅途中，他没有再跟威尔说过任何一句话。抵达伦敦后，第一时间他通知了威尔的父母，请他们过来照顾威尔，并立刻离开了。回到家中，路易莎的父亲说服他去找威尔。可是他发现威尔早已离开当地，前往瑞士了，所以他决定独自赶往那里，和威尔一起度过他最后的时光，不留遗憾。这个时候呢，电影的画面拉到了威尔去世后的几个惊喜。卢伊萨当时身处于 Paris 巴黎，在威尔最喜欢的咖啡店中，读着威尔留给他的那封信。威尔在信中呢，鼓励他寻找一家特定的香水店，并留下了一笔金钱，让他继续自己的学业，追随他的梦想。最后呢，以“好好活下去”结束了他对露易莎的告白。那整部电影呢，贯穿的是：当你知道有一个人他即将要离开你的时候，你会做出什么样的选择呢？露易莎选择过离开、冷处理、逃避。最后变成了接受、成全、不留遗憾。每一个人在做每一种决定的时候，都有自己的考量，而其中呢，其实并没有对错。遗憾有时候呢，也可以是美丽的。那每个人都有每个人的故事嘛。如果你问我，我坦白，我还没有足够的勇气去面对一个人的离开。我觉得去逃避这件事情，其实是很残忍的。我希望的是可以有一个机会去好聚好散，毕竟冷处理和逃避形塑出来的回忆呢，目前对我来说是不能承受之痛。那 c i 呢，对于这个课题，你有什么特别想要分享的吗？呃，我觉得对我来讲。死亡是一件非常遥远的事情，因为我觉得我很幸运。目前在我的人生当中，我们没有任何亲近的家人或者是朋友和我是因为死亡而分离的。但是这样子的事情在世界上的每一个角落，每一天都有可能在发生。对我来说，死亡是每一个人都终究会面对到的事情。而当那一天即将来临的时候呢，我会希望自己可以了无遗憾。所以对我来说，及时行乐是我一直奉为圣经圣经的一句话。我觉得这句话非常有道理。是，即使生活当中啊有很多的不得已，有很多的忙碌，还有疲倦，我也会坚持要保留一些和重要的人所相处的时间。嗯，然后我也会用很多的方式来调试自己，让这些忙碌辛苦的经历也能够变得刻骨铭心，让它变成一个很美好的回忆。为的就是，当离去的那一天到来的时候，我可以笑着，完全没有遗憾地和这世界上所有的人说一句再见。嗯，那其实死亡是一个很大的课题啦。或许大家在面对这件事的时候，都应该要花一点时间去思考，让自己可以更好的去面对这件事。那后来呢，在电影当中，其实有几。几个部分是让我们觉得很感动的。那一开始就是 C 里提到 的， 他当 Will 说他只是想要简单的带一位伴侣去参加 party 的时候。对，那段真的是我非常喜欢的桥段。就是虽然说威尔他身体上面有残疾，然后但是在路易娅进入他的生活了以后，他也渐渐的开阔了自己的心胸，并不像原本的那么的愤世嫉俗，而是他开始想要和眼前的这个女孩一起去体验世界。然后即使他到最后还是没有。还是没有改变他的决定，是他也是决定要去安乐死？对，但是我相信，在最后和路易莎的那一段相处的时光中，他是非常非常快乐的。是，然后他也是真的没有遗憾的闭上了眼睛。对，那我相信路易莎也可以尊重他这个决定，也接受陪伴
4: 了。嗯
2: ，
0: 那其实我挑出来最让我感动的是威、vale、尔留下的最后那封信，这封信很长，是叮咛，是嘱咐，是指示，要路易莎好好的生活。但更多的是爱。可是最让我感动的是其中的这样几句话。第一句话是 “So you're a scar on my heart, Clark。”这一句话呢，是我自己认为一句甜的溺死人的表白，但却在诀别的信当中啊。对。说的是我不是直白的说我爱你，而是我告诉你，你被镌刻在了我的心上。这一秒，在这一封信里便是永世。然后最后呢，是那一句 “Don't think of me too often。”不要太常想起我，配上片尾曲《Not Today》，整句话串串联起来，表达的就是不要太常想起我，至少不是今天。威尔对路易莎的爱是我会一直爱你，但是我希望你可以不要因为我沉浸在悲伤之中，所以就不要太常想起我吧，至少今天不要。送上这一首电影专属片尾曲《Not Today》。
1: There she goes in front of me. Take my life, set me free again. We'll make a memory out of it. Holy rose at my back. Don't look on. Take me back again. We'll make a memory out of it. Finally, fall apart, and we break each other's hearts. If we wanna live young love, we better start today. It's gotta. Give- There she goes in front of.
4: 流星啊，在哪里啊
0: ？在 AM 729世新广播电台里，在这里我们将满足你对广播的所有想象。广播世界魅力无限，世新广播电台将带你体验
1: 。赶快许愿
0: ，嗯，要永远收听 AM 729世新广播电台哦。你的故事，让我们来帮你说。Morning 说书人，来到 Morning 说书人，刚刚听过的有 Not Today 是 Me Before You 的片尾曲。那今天的 Morning 说书人呢，跟 Cindy 非常的相关。<笑>又是我哈哈，不好意思，又是我，又是我。好啦。不是 Cindy 本人的故事，而是他是一个重度低卡成瘾患者。真的，我真的是严重严重成瘾、嗯，我真的是每天都一定要划一下低卡，他不然身体不舒服，就一定要划一下，就是看一下最近网络的风向是什么，有什么有趣的话题。那这篇文章呢，是他在2015年的时候看到的，哇，也是有一点时日啊。对，片名叫做《我吃了那男孩一整年的早餐》。对，那我们现在就来听听这个故事吧。我们交给 Cindy 来开场。这一篇故事呢，叫做《我吃了那男孩一整年的早餐》。故事开始，我的闺蜜 A， 她是一个很可爱的女生。她在高中时期的时候呢，非常受欢迎，再加上她是热舞社的干部，她认识了很多人，非常的活跃。跟我这种就是吉他社啊，就是去聊天耍废的 loser 差很多。高二的时候呢，同时有两个学长在追求她。这两位学长呢，不约而同的都选用了送爱心早餐的这一个策略。A 有请两位学长不要这样，因为他早就已经有喜欢的人了，而且是从国中的时候就开始喜欢的好朋友。他希望学长们不要再这样子浪费钱。但是学长呢，还是一样每天都来送早餐，一个会拿到外扫区，一个是早自习完才会来。那 A 告诉学长呢，这些早餐他不会吃的，因为他觉得很奇怪，他们不知道是钱太多还是怎样，每一天都要送，而且还说不在乎 A 有没有吃，因为呢，我的早餐钱啊只有五十块，买个猪排蛋饼就要三十五了，根本没有钱再买大冰奶，所以我就自告奋勇的要帮我的闺蜜解决早餐这个麻烦，但是呢，我早上不太容易饿。最吃到的都是早自习完那一位学长的早餐，而外校区的早学长呢，大概送三个礼拜就放弃了。就这样，我每天都有早餐吃，五十元还可以省下来，持续了整整一年，真是快乐无比啊！在学长毕业以前，我突然想到了一件事情：学长他付出了一整年的金钱、时间还有爱情，都这样全部被我吃掉了。而且 A 完全就没有喜欢他啊！我顿时真的觉得自己是一个贪吃的婊子，这边要那个逼一下。对，要逼一下，没事没事。好，就是后来我决定要去自首，然后顺便要把钱还给学长，但是同时我内心非常的害怕，他会不会叫人来打我啊？我到了三年级的那一栋大楼，脚步非常沉重，走到学长他们班门口，他看到我就跑出来了。因为这时候学长已经算是认识我了，有时候他送早餐的时候都是我帮 A 拿的。嗯，那我把真相呢一五一十的告诉他，就包含我觉得自己是贪吃的 B， 然后早餐爱喝大冰奶都说了，还说了要分期还早餐钱之类的话。然后呢，他竟然笑笑地说：“我知道都是你吃的啊，因为有时候买到有小黄瓜的三明治，你还会写。我还知道你最讨厌吃原味蛋饼。”后来呢，学长开始跟我聊即时通，我才知道他很早以前就发现了，因为每次他送完早餐啊，都会在门边稍微看一下，然后就会看到我飞快地去跟 A 拿早餐。一开始啊，他以为我家很穷呵呵，所以呢，他就算睡过头，还是要去帮我买早餐。后来就开始研究我看到早餐的表情，最后就找到我的喜好啦。然后我高中毕业之后就成为我的男朋友了。他说他觉得我很善良，没有让他的早餐被丢掉或是被其他的臭男生吃完，至少呢，至少是一个女生吃的。后来(笑) A 知道这段故事的时 候， 还呛 我：“ 凭什么女 loser 吃个早餐就可以得到闪光 啊？” 哈哈。好， 我们先以上听到的 呢， 这个是女主角爱子小姐的视角所写的文章。那我们接下来就来听听男主角学长先生那边的看法吧。呃， 学长先生这边的 呢， 其实我的版本没有什么浪漫的感 觉， 可能会让你们很失 望， 不好意思啊。我只是想要把事实交代得更清楚，因为阴错阳差的喜欢上了矮子，矮子突然跑来跟我道歉，然后我们的故事才正式开始的。那时候呢，我高三刚跟前女友分手，因为对方劈腿，我一直很难过，走不出失恋的阴影。忘记是校庆还是什么的，那是我第一次看到 A 还有矮子。其实第一眼吸引我的是矮子。因为他唱歌非常好听，再配上跟他身材很不搭的大支吉他，我觉得他很可爱。之后呢，就是 A 他们锐舞社的表演，他又高又白又很正，马上我就变心了。但我刚开始呢，也没有想要认识他们的意思啊。后来是因为听说前女友一直想跟我复合，很在意我的事情，为了让他死心，也让我自己放下他。我才决定要追 A， 当做一个新的开始，因为 A 是风云人物，追他呢一定会马上被传开的。至于买早餐啊，真的是因为我某一天跟体育班的人出去晨练的时候，哦、啊，这边要补充说明，就是学长是住宿生，然后就是某一天跟体育班出去晨练的时候顺便买的，然后没想到 A 他会直接跟我说，请不要买，因为他有喜欢的人了。他也不，他也不会来吃这份早餐。他希望我不要浪费钱。我觉得他非常的真诚，但我也是想要让前女友死心才这么做的，所以我请他一定要帮我收下。他不吃也没有关系。买早餐的事情也就真的传开了，前女友死心了。我发现自己根本没有喜欢 A 的感觉。正当我在犹豫要不要继续送早餐的时候，我好奇了，那之前的早餐到底是谁吃的呢？我偷偷躲在门边看，观察了大约几天，发现原来早餐都是矮子拿去吃的，而且矮子他不是无奈的接受，而是在 A 走出教室跟我拿早餐时就引颈期盼，然后再一脸幸福的狂吃我的早餐。我去吉他社探听了一下矮子，矮子的社长告诉我，矮子很爱吃，每次社团活动啊有餐盒，矮子一定会干走几盒回家。我想矮子应该家里有困难吧，所以决定要继续买早餐给他吃，也开始研究他喜欢吃什么，不喜欢吃什么。好几次啊，我几乎要迟到，还是会冲出学校帮矮子买早餐，因为我已经习惯看到矮子打开早餐的表情。那这边补充学长的说明，他说他这个时候觉得自己是变态
4: <笑>，那
0: 他有发现自己喜欢上矮子，但又觉得突然告诉矮子我喜欢他很瞎。而且一定会有人说我追不到 A 才追矮子的，还有我怕我说出来，其实知道早餐是矮子吃的，他本人会很没面子，所以我就默默的用酱油膏或画东西给矮子。这里呢，学长又说了一句，他觉得非常矫情啊，因为后面就跟矮子说的一样，他突矮子呢突然跑来跟我自首了，说了一些失控的话，讲什么自己是婊子啊，每天都喝我买的大冰奶。最经典的是，因为他一边哭一边说对不起，把我的爱情都吃完了，差一点没笑死我。也因为矮子跑来跟我道歉了，我才敢说，其实我就是特地要买给矮子吃的。之后我们才开始有密切的联络跟认识。上大学前的暑假，矮子为了要还我这些早餐钱，他常常请我吃饭。越是认识，才发现真的是越来越喜欢他。他很贪吃。很善良，常常为了早餐的事情跟我道歉。他完全没有意识到我可能喜欢他的这件事情。上大学之后，我就离开台中了。为了怕矮子被追走，我一直洗脑他在台北读书有多好玩啊，多厉害啊！他后来也很顺利的考上台北的学校，最后呢，就成为我的囊中物了。那其实呢是一个很普通的故 事， 但是我们两个呢都很珍惜缘 分， 希望可以带给大家一定要吃早餐的好观 念， 然后心存善 念， 闪光就会出现喽。那故事讲到这边 呢， 自然是两个版本都画上句号了。这两篇文章啊，当时在迪卡上面都得到了很大的回响。两篇都是纸报的文章哦，就是这两篇文章啊，在迪卡上面都是破万的。而且我没记错的话，就是矮子小姐的那一篇文章有大概五万多个赞，然后在后面。呃，就是学长先生的版本出来了以后，也有到四五万的赞数、嗯，真的是纸爆文章，而且有非常多人在关注。嗯、而在这文章出来以后啊，这两位呢也因为这高人气的文章，他们创办了脸书的粉丝专业早餐情侣档。嗯，不过在去年的十二月十五日，这个粉丝专业突然改名了，为什么呢？因为啊，他们从早餐情侣档正式升格成为早餐夫妻啦！哦、真的是很甜蜜耶！而且啊，在改名过后，今年的五月二十号，这两位正式结婚了。嗯，我们想要在节目上面再一次和早餐夫妻道贺，恭喜你们！然后呢？听到这里，大家也赶快去脸书搜寻“早餐夫妻”，并且按赞追踪啦，一起看看这对可爱夫妻的日常。那今天这边呢，其实是有一个特别的小桥段的，但是我们先不跟大家说，我要来跟大家分享我看到这篇故事之后的感觉。我看到之后的第一个反应是我跟 c i 说，我也好想要有一个人帮我送早餐哦。
4: 对，就是你知
0: 道吃一吃就可以有男朋友，这、就是多么好的事情啊！真的，然后那个时候惠田还一直跟我说，他非常他好羡慕、哦。那到底有没有人可以帮他送早餐呢？那所以我们现在在节目上面啊，我们再一次呼吁，就是呃、哦、我们谁来救救我们惠田单身狗呢？什么都可以 Q，、欸、对，每次都要 Q。我真的是心狠，但是早餐这件事我其实是可以自己买啦。你可以考虑一下来早餐店跟我巧遇好不好？对，可以巧遇一下惠田、嗯、这也 OK。在 Morning 说书人的尾声呢，其实是有两位特别来宾的，也就是我们刚刚。刚,刚提到的学长跟矮子，他有一些话想要和听众朋友们说。大家好，我们是早餐夫妻，我是矮子，我是学长，很高兴我们的故事可以被大家认识。那如果你们想要认识更多的我们的话，可以到我们的粉丝团来找我们聊聊天。然后背景音乐是狗在吃骨头的声音。好，拜拜，拜拜。<笑>是不是很可爱呢？对我，我们的矮子小姐真的是超可爱我在听到音档的时候，我整个就是被她萌化，你知道吗？真的。第一个反应就是。就是传来跟心里说也太可爱
4: 了吧！真的
0: ，而且这两位啊，好像还有养狗狗是吗？对，因为他说背景音乐是狗在啃骨头的声音。对，就不知道大家有没有听到那个桥段？是听到是另外一回事啊！我自己觉得我可能就是那只在吃狗粮的狗，<笑>就是被他们填爆吗？对，真的,真的填爆！而且刚刚在录音的时候，我就是一直笑。一边讲一边笑、嗯真，真的很甜，真的还是要在这边再祝福一次早餐夫妻，新婚愉快！真的，嗯、他们这个甜甜的小故事，希望也可以温暖你们的心，然后让你们也感受到、啊，其实大家都是有希望的啦。是的，就是天甜，好观念，闪光就会出现这样子。会甜、哦，会甜，好，那好观念，早餐就会、欸，不是早餐，闪光就会出现。好啦，那其实最后在这边要播的歌呢，也是早餐夫妻特别挑的哦，他们想。想要点播在节目中点播的这一首歌是维里安的《女孩》，那也是非常非常适合他们的一首歌，也是甜甜的风味呀。我们就来听这首维里安的《女孩》，一起来欣赏。
3: 不想看你受一样的伤害，所以学会溺爱，一而再，再而再，三而再的错怪，到底要什么姿态？才不会显得我在释怀？追着不善，闪着不来。因为我也曾经站在。<音> What
0: are you waiting for？ 你在等我吗？我是维里安。越无国界，穿越全世界。你现在所收听的是四心电台 ，FM 八八点
3: 一 ，AM 七二九。我们
0: 现在到了节目的尾声，刚刚听到的那一首韦里安的女孩，嗯，是不是真的是一首很可爱的歌啊？对，就是一个会让录音室冒粉红泡泡呢。我相信大家在听的时候也可以感觉到甜甜的味道，真的，真的是一首甜甜的歌，然后也真的很适合早餐夫妻这对可爱的夫妻。对，对女孩，真的<笑>好。那我们在节目的最后呢，我们来简单的为大家回顾一下今天的内容，节目内。内容是，那我们前面开场白还有心情温度计的部分呢，是提到了嘿嘿，我要过生日，<笑>对，最后还是要讲，好开心哦，<笑>真的是很开心的一件事情。然后还有惠田送给我的生日快乐歌，好了，他他就把这一份当做礼物了，你知道吗？对，真的还蛮好收买的啦，这女孩是不是？你看我很好收买吧，赶快称赞我。好啦，心底很好收买，生日快乐，这样可以 yeah, 谢谢。好，然后再来心情听看听的部分呢，我们是看了一个比较沉重一点点的故事，是是 me before you， 我就要你好好的。哦、好的没错，这部故这这个故事呢，然后就是呃非常有爱，但是也有点的哀伤，应该是说它很现实，是每个人一定都会面对到的议题。对，或者是你可能有经历过的故事，没错，那就是你怎么去处理它了。对，嗯、那属于说是哀伤了，但其实它是真的非常的有爱。
4: 对，它是一个
0: 让人可以感受到，他们其实是非常，也是真的非常一个温暖的故事。对，而且是很有寓意的。嗯、对。嗯然后最后呢，我们在 Morning 说书人的部分呢，我们分享了早餐夫妻的故事，是他们那我吃了那男孩一整年的早餐，还有我被那女孩吃了一整年的早餐，然后我们就吃了他们的狗粮，对，就是无限被他们放闪光，<笑>但他们真的很可爱，就呼吁大家如果有时间的时候呢，也可以上去 FB， 然后搜寻早餐夫妻，然后可以在他们脸书专业上面呢，看看他们平常可爱的小日常，然后还有。他们矮子小姐她自己写的、分享的很多的文章和故 事， 那我们会再跟他们争取一个。同意，我们会把他们粉砖的链接，如果可以的话，也分享到我们的粉砖，那大家就会更容易的去接触到这个链接了。对，大家也可以去看看他们平常温馨的日常，然后这可以真的是让人看了可以心情很好。我自己有的时候，我自己有的时候就是滑脸书的时候啊，我也会看到他们的文章，然后常常就是看着看着就笑了。真的，就是就算你今天不管是单身，或者是你非单身都好啦。真的会让你就是真的是甜话萌话的那一种，真的哦。对了对了，我还要跟你们分享哦，我我在那个啊，脸书的粉丝专业上面，谢谢我是他们的头号粉丝、哦，<笑><笑>我有拿到那个头号粉丝表彰<笑>。那其实我一,一开始是只看到文章嘛、嗯，然后我听到声音的时候，我整个人就是化了，真的是化了。就我虽然虽然说我看过他们的这么多文章，然后也追踪他们的专业很久，然后但是我也真的从来没有听到过他们的声音，嗯，直到这一次就是进来录音室以前录音、嗯，对，那学长其实也很宠你耶，真的，我就觉得莫名的，就是他们就是莫名的甜，就是很可爱的一对小夫妻、嗯，那就是在节目的尾巴。妮妮是不是有什么好消息要跟我们分享、啊？哦、oh, ，对，真的，我我有事情要跟你们分享。我每天都有事情要分享，不觉得烦？<笑>好，就是啊，我就是记不记得我大概是两三个礼拜前的节目里面，然后我有问大家说，就是你们觉得我应该要不要，我要不要现在就先去找实习的工作啊？然后还有就是我到底应该要就是把自己卡爆呢，嗯、还是应该要就是慢慢来？是好，然后反正我最后的决定就是我要把自己卡爆，好啊、他要<笑>去实习，然后他也成功了。那相关公司的就先不要讲了，因为我怕就是你的对对对你的粉丝会去围堵你，这样这样不好。这样不好。这<笑>是夸张的啦，对。<笑><笑>好，反正我要跟大家就是报告这个好消息，就是我录取了。对，好他今天开心，就是截图了他的那个 email， 然后他就说他录取了。然后我就啊、嗯，然后传一队贴图给他，然后后面后面说一句、嗯：“快说我很棒。”快说：“我，哎，其实那个不是，快说我很棒是另外一件事情。哦”不过。Okay, 但其实也可以啦，可、嗯、是我很棒。<笑><笑><笑>那我其实主要要表达的是他很不要脸。<笑><笑>好，那我们继续<笑>我们下一个桥段。我们下一个桥段要干嘛呢？我不知道、啊，不知道放歌了吗？哎，对，好，其实也时间也差不多了啦。那我们现在的时间也是快八点了。对，那就是大家要记得吃早餐哦。然后我还是要用一样早餐夫妻的那一句话，就是保持好观念，吃早餐，闪光就会出现，闪光就会出现，真的。我们来听今天的最后一首歌吧。这一首歌呢是范玮琪的最重要的决定，嗯、然后这一首歌呢是呃范范和黑人在结婚的时候，是，然后由范范唱的一首歌，也是一首填爆画面的歌曲。真的，来慧田，怎么了两声？汪汪汪汪，这样可以吗？看看看看他多可怜，<笑>大家赶快帮帮他，<笑>我们要再一次的征求<笑>就是 Listen Two 的广泛的听众，<笑>就是我们赶快帮慧田找。找。找到他的命(笑)定的 Mr. Right， 他很需要。我真的不 急， 我们现在马上呢就来听这首范玮琪的《最重要的决定》。我们下礼拜同一时间 AM 七二九再见 喽， 拜 拜， 拜拜。